0: Donc, Jésus, dans ce serment, il a déjà parlé euh, de, de, de toutes les bénédictions de la vie chrétienne. La contraste avec euh, la, la religion morte des pharisiens. C'est surtout le début et puis ça continue tout, tout le long du, du serment. Et puis Jésus, il aborde euh, des sujets euh, pas forcément évidents, pas forcément faciles. Euh, par exemple, la colère. Il aborde le sujet de la sexualité, le divorce, comment aimer nos ennemis, comment donner, comment prier, comment jeûner. Il a, il a parlé du vrai trésor, c'est quoi Donc il explique Jésus. Il, il, il parle aussi, il a parlé des dangers de l'inquiétude et les dangers de l'hypocrisie. C'est tout ça dans ce sermon. Et il conclut. Et pour conclure, il appelle ses auditeurs, et aujourd'hui vous et moi, à s'engager radicalement à Dieu qui nous, nous appelle aussi tous et toutes ici ce matin. Et en nous avertissant que les enjeux, ne, on, 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 ne sont, on ne peut plus grands les enjeux. Et tout ça, c'est dans ce, ce passage qu'on va voir ensemble. Il parle ici d'un chemin qui va vers, qui mène à la vie, d'un autre qui mène à la de destruction ou euh, perdition, si vous voulez. Il parle d'un arbre qui porte du bon fruit, un autre arbre qui est coupé et jeté dans le feu. Il parle de deux hommes et de deux maisons. Une maison qui se tient ferme et l'autre qui s'écroule jusqu'à la ruine. Donc c'est un passage assez, c'est pas simple, mais c'est magnifique. Il y a une porte et un chemin qui mènent à la vie. On va lire Matthieu 7, 13 à 29, assez, un passage assez long normalement ça va s'afficher, merci beaucoup. Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que tant des raisins sur des ronces, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Parfois en lisant ce passage, on ne s'était pas... Bah, sera mieux, Ce serait mieux, n'est-ce pas, d'enlever de, 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 ça de la Bible. Mais le passage est là. Ce sont des paroles de Jésus et on doit les prendre très, très au sérieux. Et je vais essayer d'expliquer. On commence alors avec deux portes. Aujourd'hui, nous avons deux portes, deux arbres, deux hommes. Deux portes. Une porte étroite une porte large. Nous on est maintenant deux semaines. En euh, dans deux semaines, nous célébrons Noël. Et comme vous savez bien, ça ne concerne pas le sapin décoré ni le foie gras. Non. Noël, c'est quoi C'est l'histoire merveilleuse de l'envoi d'un Sauveur dans le monde pour nous. Et ce Sauveur serait la porte, dont parle Jésus ici, bien sûr, il est le sauveur. Ce sauveur serait la porte à travers laquelle nous pouvons échapper au jugement éternel pour notre péché. Il est la porte. En fait, Jésus, il l'a dit ouvertement, Jean chapitre 10, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais cette porte est étroite et le chemin resserré selon Jésus. Pourquoi Je pense que c'est simple. Parce que la foi en Jésus, mort et ressuscité, est le seul moyen d'y entrer pour venir à Dieu qui donne la vie éternelle. Le seul moyen, la seule. Porte, donc, la porte est étroite. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Pierre, en prêchant, euh, après euh, Pentecôte, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La Bible, elle est claire. La porte singulière, et la porte est étroite. Tu ne peux pas gagner le salut par quoi que ce soit que tu fasses sur la terre, dans la vie. Ce n'est pas possible. Parce que nous étions morts, selon Paul, en Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et nous étions destinés Pourquoi? Pour quoi Deux mots. Pour l'enfer. Destinés à la colère. Et Paul, dans ce, cet épître merveilleux, il continue, continue avec un mot super, mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La porte est étroite, on n'entre on entre que par lui. Et le salut alors, c'est un don gratuit. Un don de Dieu dont le Fils a quitté volontairement le ciel pour prendre notre place, pour vivre une vie parfaite, pour mourir une mort horrible à notre place. C'est par la grâce, la porte est étroite. Et ainsi, Jésus, il a établi cette porte en lui-même est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Et puis Jésus, il est allé, il est allé chercher les perdus pour les faire passer par cette porte. Si vous êtes chrétien, vous êtes passé par cette porte. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, ça reste à se faire. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là, c'est sans question, pas l'histoire de Noël, si vous voulez, c'est sans question la, la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Et pourtant, quand Jésus nous en avertit ici, beaucoup choisissent tristement de ne pas y croire. Et eux, ils préfèrent la porte large. Et le, le chemin spacieux qui mène ailleurs à la destruction, perdition, l'enfer. Comment entrer alors par la porte étroite et le chemin resserré Il faut admettre qu'on est rebellé contre Dieu, qu'on ne mérite que sa colère et son jugement et puis on se tourne par la repentance et la foi vers Dieu. Puis nous avons deux arbres. En fait, Jésus continue sur le même thème, mais il change de métaphore. Il prend l'image de deux sortes d'arbres, un arbre bon et un arbre mauvais. Comment juger un arbre fruitier Par sans fruit. On ne juge pas un arbre fruitier à sa taille, hauteur, à la verdure de ses feuilles, ni à la beauté de, de ses fleurs, peut-être en printemps. Non. Est-ce que cet arbre produit du fruit? Et si oui, est-ce que le fruit est bon? Tout arbre dit Jésus, verset 19, « qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. » Alors, pour vous donner une, une illustration, il y a un fruit qui s'appelle en français les raisins d'Amérique, en anglais « pokeberry ». Et ce fruit ressemble à un vrai raisin, surtout depuis la distance. Mais les manger, les, les manger les baies peut te rendre malade selon le, le site web poison.org. De même, selon Jésus ici, il y a certaines personnes qui sont un peu des brebis habillées en loup, un peu pokeberry, depuis une distance. Ça paraît correct, quoi, mais tôt ou tard, leurs fruits les trahiront. Ils viennent peut-être même à l'église. Ils chantent des chants, comme nous. Ils font des prières. Ils servent peut-être, ils même donnent une dîme. Ils, ils lisent la Bible. Ils servent. Mais dedans, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Et ce passage, à mon avis, vise le cœur, notre cœur. Jésus dit des paroles que moi je trouve étonnantes et perturbantes. Verset 21. Pas tous qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront dans le royaume des cieux. Ouf. Ailleurs, Jésus dit, « Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Je pense que c'est exactement la même, chose, la même chose. Mais il faut faire attention ici à ne pas tirer des conclusions, moi je dirais erronées. Parce que ce que nous professons est important. Et, et, et ce n'est pas mauvais d'appeler Jésus Seigneur, Seigneur, il est Seigneur. La question, quels fruits pendent sur les branches de nos arbres Peut-être quelqu'un dit, ben, j'ai prophétisé en tendant. Si vous connaissez bien l'Ancien Testament, il y en a un, Balaam, il l'a fait. Mais il n'était pas croyant en Dieu. J'ai chassé les démons en tendant, peut-être quelqu'un dit, bah oui, mais Jouta Iscariot l'a fait également. Moi, j'ai prêché. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai connu il y a longtemps un pasteur que je du doute fut chrétien. Franchement. Oh. Moi, je trouve que c'est l'un des passages les plus effrayants ici du Nouveau Testament, et pourtant, il est là pour nous, pour nous aider, pour nous encourager même à aller avec lui. Ça touche le cœur. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Notons qu'il n'a pas dit, je t'ai connu autrefois, mais maintenant je ne connais plus. Non. Il dit, jamais. Ouf. Donc Jésus, il parle des personnes qui ont fait peut-être une, une profession de foi, Seigneur, Seigneur, et qui prétendent le connaître. Et puis il dit, Je n'ai jamais connu. Peut-être c'est plutôt la, la, la question ici c'est Jésus te connaît-il Jésus regarde nos cœurs. Galates 4, verset 9, Paul dit « Maintenant, vous avez connu Dieu » ou plutôt « Vous avez été connu de Dieu ». Les deux sont importants. C'est quoi alors le bon fruit que cherche Dieu Autrement dit, comment savoir si moi, je fais la volonté de Dieu parce que Jésus dit « Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste entrera dans le royaume des cieux. » Comment savoir Et C'est important. Sinon, on, on, on sera tous dans l'incertitude. Je peux vous assurer que si tu crois en Jésus, si tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu produira du bon fruit. Et nous avons vu ces fruits tout le long du serment sur la montagne que cette église est en train d'étudier dimanche par dimanche depuis le début de septembre. Il y a toute une liste de choses que Dieu veut faire, en, veut produire même en nous. Si vous m'aimez, Jésus a dit, Jean chapitre 14, « Si vous aimez, vous suivrez mes commandements. » Moi, je veux dire, j'aime Jésus. Et si c'est véritablement le cas, je vais suivre ses commandements. Et si je n'aime pas trop Jésus, je ne veux pas suivre ses commandements. En fait, c'est simple. Il cherche l'obéissance, oui, oui. Est-ce que je peux vraiment dire « Seigneur, je t'aime, tu es mon autorité, tu es mon Seigneur, tu es mon maître, je me soumets à ta parole, à ta royauté. Je ferai tout ce que tu m'ordonnes. Est-ce que je peux le dire ?» Et le mot « tout », je pense c'est important. Et je ne veux pas que lui, il me dise « Pourquoi dis-tu, Georges, que je suis ton Seigneur, alors que tu ne fais pas ce que je dis. Ça, Je ne je veux pas que ça se produise. J'aime Jésus. Et j'ai une, une énorme bonne nouvelle. Jésus, il ne nous laisse pas orphelins. Ce n'est pas le cas que Jésus, il, il dit quelque chose de très dur. Et puis, ben, bonne chance quoi. Ah ben non. Il nous donne l'Esprit de Dieu. Et pour moi, ça change tout. Sinon, c'est ouf, ouf, ouf. Mais Jésus et le Père donne le Saint-Esprit. Prophétisé dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau, est vrai aujourd'hui. Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Comment savoir Mais en recevant le Saint-Esprit, lui il me remplit pour que je fasse, pour que je jaille avec la volonté de Dieu. Il nous donne quelqu'un pour nous aider et c'est absolument primordial dans la vie chrétienne. Et finalement, deux hommes prudents et fous. Il arrive à sa conclusion en se servant d'une troisième métaphore, un peu parabole. Deux hommes qui construisent des maisons. C'est une histoire très connue. Donc après avoir expliqué les deux portes et les deux arbres, Jésus dit « c'est lui donc » qui écoute mes paroles et y obéit. Lui, il est comme un homme prudent. Il construit sa maison. Et avant d'en de, de, bâtir la structure, il, il creuse profondément jusqu'à dans le roc. Et sur cette base solide, il en pose les fondations. Je pense que Jésus parle de nos vies ici. La fondation d'une vie. Et puis, une tempête s'abat sur le pays et des crues uh, subites éclairs puissants se forment et détruisent beaucoup sur leur passage. Mais sa maison résiste à la tempête déchaînée. Alléluia. En Malaisie, vous avez les tours Petrona ou Petronas. 452 mètres de hauteur, donc parmi les, les plus grands bâtiments du monde. Mais aucune autre structure n'a des fondations aussi profondes. Jusqu'à 122 mètres de profondeur, c'est énorme. Pourquoi Le terrain autour des tours est no notoirement instable. Donc ils ont, ils ont mis 104 pieux en béton, d'une profondeur voilà, 100 mètres ou même plus, forés dans le sol pour assurer la stabilité de cette énorme structure qu'on connaît dans les photos. Waouh Et Jésus continue, mais c'est lui qui m'entend et qui ne fait pas, qui ne fait rien, il est semblable. Un homme qui construit sa maison, qui construit sa vie, sur le sable, son véritable fondement. Et lorsque le torrent surgit, la maison aussi grandiose qu'elle paraisse, s'écroule aussitôt. Parce qu'elle n'a pas la force de résister. Et la ruine de cette grande maison est grande. La fondation de ma vie, la fondation de ta vie, au final, c'est quoi Le Nouveau Testament est clair. Aucun autre fondement ne peut être posé en dehors de Jésus-Christ pour nos vies et bien sûr pour nos églises. Aucun autre. Une porte étoite. Jésus est la porte. Il est, comme j'ai lu, le chemin, la vérité, toujours singulier, la vie. Il est la fondation. Il est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. C'est lui, Jésus. Est-ce qu'on construit dessus ou pas? Et c'est bien sûr, c'est un challenge, c'est un appel, c'est une parole pour tout le monde. Qu'on soit chrétien, professant ou pas, qu'est-ce qu'on construit et est-ce qu'on construit dessus cette fondation Jésus Et on fait face tous dans la vie à des épreuves, à toutes les tempêtes si vous voulez que le diable, la chair, le monde peuvent nous lancer. Tous. C'est ça la vie. C'est pas facile. Mais Jésus, à mon avis, il évoque aussi, pas seulement les, tor les torrents, les, les tempêtes dans la vie, mais il évoque aussi un jugement à venir. Un peu comme la grande inondation de l'époque de Noé. Donc il parle ici de, des torrents d'eau qui détruisent une maison. Dieu jugera nos vies, ça c'est clair. Et les seuls qui ne tomberont pas seront celles qui auront été fondées et construites sur une seule fondation, ce qui est notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Sinon, tu seras ruiné. Et c'est ça le message de l'Évangile. Et parfois on, on évite la dernière partie. Mais sinon, on sera ruiné. Jésus termine alors son, son serment. Il a parlé de, à, à deux groupes de personnes. Il a parlé à ses disciples, qui sont sans doute autour de lui, le, les plus proches. Mais il a parlé aussi aux foules, parce qu'on on voit là à la fin, les foules restaient frappées par son enseignement, car il enseigne avec autorité. Donc, il s'adresse donc à nous tous et je pense que il, il, Jésus il aimerait nous poser, nous tous, les mêmes questions ce matin. Es-tu entré par la porte étroite C'est n'est pas la foi ou pas encore. Et il se peut ce matin que nous, nous sommes, comme pour Jésus, deux groupes de personnes. ques tu en train de construire dans ta vie une question, je pense, ce matin de Jésus Et plus important encore, sur quoi est-ce que, sur quoi construis-tu ta vie Es-tu en train de bâtir ta vie sur le sable, te fiant peut-être à ta propre sagesse, tes propres œuvres, ou Construire sur Jésus en te soumettant sans réserve à son autorité. C'est ça, d'être chrétien. Il est mon sauveur. Il a pris ma place. Il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Mais il n'est pas seulement mon sauveur. Il est mon Seigneur, et juste pour revenir sur le thème de Noël, voici ce que l'ange a annoncé au berger sur les collines au-dessus de la ville de Bethléem. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ Le Seigneur. Donc on a les deux, le Sauveur et le Seigneur dans le même verset. Et Jésus veut l'être, les deux, pour nous tous. Est-ce que Jésus a pleinement ton cœur Moi je pense que c'est ça la question la plus importante. Est-ce que lui, il a ton cœur Si tu, tu, tu dis oui, je prie pour toi que Dieu, que Jésus soit la, la, ta plus grande joie pour toujours et que tu portes toujours du bon fruit pour sa gloire. Et puis on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est ça. Ce que j'aimerais faire, euh, c'est euh, un moment de, de, de prière, mais avant ça, euh, j'ai déjà demandé au groupe de louanges aujourd'hui euh, qu'on puisse chanter euh, un chant ensemble qui parle de la croix. Et le, le, le dernier euh, strophe parle de, de ma réponse. Qu'est-ce que je vais donner à lui, face à ce que lui, il à ce merveilleux évangile, il sauve, il sauve aujourd'hui et peut-être pour vous aujourd'hui il veut vraiment toucher votre cœur.